0: Hallo, hier spricht Jöran. Diese Ausgabe von JTA ist eine Extra-Ausgabe. Ich habe niemanden angerufen, sondern für einen Zoom-Call getroffen und zwar Dirk Zorn von der Robert-Bosch-Stiftung. Für das, was wir gleich sprechen, ist das Datum sehr wichtig. Heute ist der 28. März 2022. Diese Dinge, über die wir sprechen, werden sich sicher innerhalb von Tagen und wenigen Wochen sehr schnell aktualisieren. Daher das nochmal als Erinnerung, wenn ihr später hört, schaut gerne nochmal nach, was daraus geworden ist und passt auf, dass möglicherweise Sachen sich schon weiterentwickelt haben, als heute am 28. März 2022 zu sehen ist. Das Gespräch fand statt im Rahmen eines Online-Barcamps, das am 28. März stattgefunden hat, das da hieß, ukrainische Geflüchtete im Bildungswesen und der Direktor und ich haben in einer Session dort gesprochen. Es gab 60 Menschen, die zugehört haben. Daher gibt es vielleicht ein paar ähm, Anmerkungen noch im Laufe des Gesprächs, die sich darauf beziehen. Jetzt geht's aber los. Für die Geschichtsbücher muss man vielleicht einordnen, wann wir das aufzeichnen, äh, weil die Sachen sich ja sehr schnell entwickeln. Es ist der 28. März 2022 für die Menschen, die nur die Aufzeichnung hören. Wir sind bei dem Online Barcamp Ukrainische Geflüchtete im Bildungsbereich und wollen über das Wissen über diesen Bereich sprechen. Wir, das sind Dirk Zorn und Jöran Musmehrholz, aus einem sitzen in dieser Session, die wir dann gleich live weiterführen werden im Moment noch Oh, 50 andere Personen. In der Aufzeichnung werden wir aber nicht den Austausch, sondern erstmal nur den Input dokumentieren für die Menschen, die nicht dabei sind. Wir wollen oder Ich würde gerne mit Dirk Zorns Erfahrungen äh, anfangen. Dirk Zorn ist bei der Bosch Stiftung für den Bildungsbereich co-zuständig leitend und die Bosch Stiftung hat ja nun wirklich Jahre und jahrzehntelange Erfahrung dabei, wie man sozusagen Wissen und Erfahrungen in Umlauf bringt über Bildung und gute Bildung. Ähm und dementsprechend seid ihr auch da jetzt schon aktiv. Magst du beschreiben, was ihr jetzt, Stand 28. März 2022, macht?
1: Ja, das mache ich gerne, Johann. Vielen Dank. Wir haben uns sehr kurz, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, entschlossen, selber mit dem, was, was wir gut können, auch einen Beitrag dazu zu leisten. Was können wir gut? Wir vergeben seit vielen Jahren den Deutschen Schulpreis und sind erfahren darin, gute Praxis zu identifizieren, Schulnetzwerke zu knüpfen und das, was wir lernen an niedrigschwelligen Konzepten, an Impulsen für Schul- und Unterrichtsentwicklung ähm, zu verbreiten und anderen zugänglich zu machen. Dafür betreiben wir unter anderem das Deutsche Schulportal. Seit neuestem gibt es auch den Campus des Deutschen Schulpreises. Das sind also alles... Möglichkeiten, niedrigschwellige, alltagstaugliche Impulse zu geben, die ähm, Lehrkräften helfen, äh, ihr, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass das, wir glauben, dass diese ähm, Aufnahme geflüchteter Schülerinnen und Schüler ähm, aus der Ukraine, wahrscheinlich Hunderttausende von ihnen, die wir erwarten, jetzt in den nächsten Monaten auch in Deutschland, dass das eine große Aufgabe sein wird für Schulen in Deutschland. Das richtig zu organisieren, Besuch, schneller Besuch von Regelklassen bei Lehrermangel und den Folgen von Corona, mit denen Schulen immer noch kämpfen. Gleichzeitig zusätzliche Förderangebote in Deutsch und auch herkunftssprachlichen Unterricht oder die Ermöglichung von Schulabschlüssen auf Ukrainisch. Das ist also ein ganzes Paket, was jetzt hier von Schulleitungen und Lehrkräften in Deutschland bestimmt werden muss. Und da wollten wir schnelle Hilfe leisten. Deshalb haben wir uns mit der Bertelsmann Stiftung zusammengetan und starten morgen ähm, ein Expertinnen-Netzwerk, eine Gruppe von Praktikerinnen und Praktikern aus der Ukraine, aus Deutschland, verschiedenster Fachrichtungen, um ganz schnell ähm, digitale Impulse zu, ähm, bereitzustellen und, und um hier schnelle Hilfe anzubieten.
0: Kannst du schon so einen, einen quasi einen Programmvorschau geben? Also die werden ja jeweils eine Menge Zeit brauchen, um das zu erklären, was sie erklären können. Vielleicht kannst du sozusagen ein Inhaltsverzeichnis liefern. Was wisst ihr schon, was ihr da verbreiten könnt? Also ich glaube, langfristig wird es darauf hinauslaufen, dass
1: wir so eine Art Drehtürmodell entwickeln wollen. Also das, was man aus der begabten Förderung schon kennt, was es jetzt auch in digitaler Form gibt, als digitale Drehtür gerade im Entwickelt wird. Wir wollen gerne ähm, eigentlich eine Hilfestellung leisten bei der Schulorganisation, bei der Flexibilisierung der Stundentafel und auch vielleicht bei der Auflösung der Schule äh, in den Sozialraum hinein, um eben möglich zu machen, dass wir das, ähm, was ich eben angesprochen habe, unter einen Hut bekommen. Dass wir also die räumlichen und zeitlichen Gestaltungsspielräume, über die Schulen verfügen, so nutzen, dass wir individuelle und, ich sag mal, maßgeschneiderte Lösungen hinbekommen, die eine gute Aufnahme ermöglichen dieser Kinder. Die brauchen Alltag, die brauchen aber auch, wenn sie älter sind und kurz vor ihrem Schulabschluss in der Ukraine jetzt gestanden haben, die Perspektive, dass sie diesen Schulabschluss auch hier von Deutschland aus noch vollenden können. Und sie brauchen auch Kontakt eben zu deutschen Peers, sie brauchen Kontakt zu kulturellen Angeboten, zu Sportmöglichkeiten und eben äh, eine Chance, auch die deutsche Sprache zu erlernen. Das wird also rollierend eher passieren, was wir jetzt entwickeln. Wir werden anfangen, denke ich, ähm, in den nächsten Tagen mit einem kleinen Crashkurs. Ich sage mal, ukrainisches Schulsystem 101. Was muss ich eigentlich wissen als deutsche Lehrkraft? Wie, wie ist das ukrainische Schulsystem aufgebaut? Wie unterscheidet sich das von unserem? Wird da auch nach der vierten Klasse getrennt? Ähm, welche Abschlüsse gibt es? Ähm, und so weiter und so fort. Und so tasten wir uns eigentlich langsam ran mit den Fragen, die auch die PraktikerInnen aus diesem äh, Netzwerk, das wir gegründet haben, selber mitbringen. Da sind Schulleitungen mit dabei, die seit zwei Wochen ukrainische äh, Geflüchtete Kinder bei sich aufnehmen und selber erleben, wie sie sich langsam daran rantasten. Ähm, und ich denke, dass wir perspektivisch dann dahin kommen, die eher äh,
0: etwas ähm, ausgefeilteren pädagogischen Konzepte dann zu entwickeln. Und für mich ist das auch so ein, so ein schwieriger Punkt, dass es ja sozusagen alles ganz dringend ist und ganz wenig Zeit überhaupt sich da auf der Metaebene mit zu beschäftigen besteht. Das betrifft sowohl den Umgang der Schulen als vielleicht auch insgesamt die, die das Engagement für geflüchtete Menschen. Trotzdem ist es so ein Spannungsfeld, alle möchten und müssen sofort handlungsfähig sein und trotzdem möchten Menschen, die ein bisschen mehr wissen, ihnen erstmal eigentlich eine Anleitung mitgeben. Ähm, habt ihr eine Idee, wie mit dem Spannungsfeld umzugehen ist? Also ich glaube, es geht ein bisschen
1: leichter, damit umzugehen, weil natürlich schon Vorerfahrungen da sind. Ja. Das macht aber gleichzeitig auch die Sache vielleicht ein, ein Stück weit problematischer. Ne. Man sieht es ja auch in manchen Einlassungen jetzt aus der Bildungspolitik, wir haben das ja alles schon mal gehabt und Willkommensklassen gibt es noch. Die Modelle sind alle da. Beobachtet oder Ich beobachte da teilweise auch den Reflex, das jetzt einfach hervorzuholen und nochmal neu aufzuwärmen. Also da ist so ein bisschen Fluch und Segen dabei, das will ich damit sagen. Ich glaube, dass Schulen und auch die Bildungsverwaltung inzwischen erfahrener ist, dass auch Corona natürlich noch mal ähm, vieles leichter gemacht hat. Es gibt jetzt Leihgeräte, Schulträger wissen, wie man ähm, Endgeräte beschafft. Es gibt Fördertöpfe dafür, Digitalisierung ist insgesamt nicht mehr allzu großes Fremdwort an, an vielen Schulen. Ähm, das heißt, äh, manches kann auch pragmatischer gelöst werden und vollzieht sich auch einfach. Also, Veit hat äh, vorhin die, äh, sein Modell einer Pop-up-Schule vorgestellt. Da zeigt schon der Begriff, dass auch Corona-Erfahrungen da indirekt einfließen und dass wir alle doch so einen sehr pragmatischen Mindset inzwischen haben und vieles einfach in der Fläche äh, auch schon gemacht wird. Das, was ich erlebe, wenn ich mit Schulleitungen und Lehrkräften spreche, ist, die tun einfach. Da wartet keiner mehr auf irgendeine Behörde, die äh, Schüler zuweist. Wir haben selber privat einen. Eine ukrainische Erstklässlerin an die Grundschule meiner Kinder vermittelt, nachts die Mail geschrieben, morgens um acht war die Zusage der Schulleiterin da und das Kind hätte am selben Tag noch in die Schule gehen können. Das ähm, ist für mich äh, so ein bisschen prägend, gerade in der jetzigen Situation. Unglaublich große ähm, Gestaltungsbereitschaft und der, der ganz große Pragmatismus, der überall vorherrscht. Selbst die Kultusministerkonferenz, glaube ich, ist für ihre Verhältnisse ähm, Schneller unterwegs als man der griechischen Landschaftgröße üblicherweise nachsagt. Auch dort erlebe ich große Offenheit, digitale Lösungen einzubeziehen als Teil des Lösungspakets und auch schnelle, pragmatische Wege hier Weichen hier zu stellen. Zum Beispiel, dass es eben möglich ist, auch herkunftssprachlichen Unterricht auf Ukrainisch zu ermöglichen und auch Schüler*innen vor dem Abschluss jetzt Zugang zum Beispiel zur Optima School oder anderen digitalen Distanzlernschulen zu ermöglichen.
0: Hast du da schon so ein, so ein, weiß ich nicht, vorläufiges Wissen, wie man auch mit dem anderen Spannungsverhältnis Integration ins deutsche Schulsystem, gemeinsame Schule erleben und so weiter und herkunftssprachlicher Unterricht, ukrainische Abschlüsse, Willkommensklassen etc., wie man das gut gestalten kann? Also ich glaube, dass wir in der Tat lernen können aus
1: der letzten Flüchtlingskrise, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass, ähm, dass es eben nicht ein Parallelsystem gibt. Also niemand will ein komplettes, äh, exkludierendes, pa paralleles ukrainisches Schulsystem, glaube ich. Äh, niemand will aber auch, dass äh, Kinder und Jugendliche dauerhaft in Willkommensklassen bleiben und oft über Jahre, das ist das ja teilweise passiert, äh, 2015, 2016, ähm, das heißt, es kommt wirklich auf eine, eine kluge Flexibilisierung ähm, der Stundentafel an und äh, das Ganze natürlich auch noch altersdifferenziert. Ja, jüngere Kinder wird man im Zweifel schneller komplett in, in die Regelklasse schicken können. Das Ganze dann ist nochmal fächerabhängig äh, zu betrachten. Also ich würde mir wünschen, wirklich so ein Quäntchen Flexibilität und eben ein Augenmerk darauf, dass das nicht nur SchülerInnen sind, die da kommen, sondern das sind Kinder mit einer Geschichte, mit einer fragilen Identität, mit Traumata, mit dem Wunsch nach Alltag, mit dem Wunsch auch vielleicht ihren Sportunterricht weitermachen zu können, wie eben ähm, die Vertreterin der deutsch-ukrainischen ähm, Gesellschaft aus Freiburg erzählt hat, die sagt, Schule, das kriegen die hin, die haben alle irgendwie Zugang auf ein Smartphone und werden im Zweifel von ihrer Lehrerin aus Odessa weiter unterrichtet, aber es kommt eben auch auf, auf Teilhabe an, auf kulturelle Teilhabe und ähm, ich ich glaube, ideologische Denkverbote, das, das wäre wirklich gefährlich. Also die Sorge da, davor, dass jetzt, wenn, wenn herkunftssprachlicher Unterricht auf Ukrainisch stattfindet, man wie Konsulatsunterricht mit, mit AKP-Prägung jetzt auf Ukrainisch hat oder so, das, glaube ich, bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen da sehr praxisorientiert
0: und pragmatisch vorgehen. Man hat auch schon Vorstellungen davon, wie man das über die ersten Monate hinaus dann weiterentwickelt. Also was wir auch schon vielleicht als Erfahrung haben, ist, dass es natürlich einen ersten großen Schwung gibt, gefühlt dieses Mal sozusagen auch engagierter nochmal, also sozusagen auch irgendwie mit, ähm, ich weiß es jetzt nicht besser zu sagen, als mit so einer Wir-schaffen-es-Mentalität 2022. Ähm, aber das wird ja möglicherweise eine Herausforderung auf viele Jahre sein. Und äh, hast du da schon Ideen, wie wir das ähm, anhalten können? Also ich glaube, da kommen uns in Teilen wirklich ähm, Erfahrungen
1: oder auch ähm, Einrichtungen zugute, die in den letzten Jahren gewachsen sind. Ich sage mal ein Beispiel, ähm, das ist auch dem Wirken von Stiftungen zu verdanken, dass es jetzt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das Programm Lehr Lehrkräfte Plus an fünf lehrerbildenden Hochschulen gibt, ähm, ausfinanziert für viele Jahre. Also, wird wahrscheinlich bald institutionell gefördert durch das Wissenschaftsministerium dort. Das ist ein Programm für Lehrkräfte mit Fluchthintergrund, die dort dann vorbereitet werden auf ein, eine, idealerweise eine reguläre Tätigkeit im, im deutschen Schuldienst. Das ist ähm, ein, sicherlich jetzt kurzfristig nicht die Lösung. Ja, jetzt würde es aus meiner Sicht darum gehen, erstmal überhaupt ukrainischstämmige Lehrkräfte zu identifizieren, die entweder schon länger hier sind oder jetzt gerade auf der Flucht hierher kommen und die möglichst pragmatisch auch ohne C2-Deutschsprachenkenntnisse äh, ähm, an Schulen anzustellen auf Honorarbasis. Aber perspektivisch, was will ich damit sagen, gibt es dann eben tatsächlich schon Strukturen, wo auch Erfahrungen gesammelt wurden seitens der Bildungsverwaltung. Wie, wie erkennt man solche ausländischen Lehramtsabschlüsse an? Welche Qualifizierungen werden benötigt, um jemanden auch wirklich dauerhaft nachzuqualifizieren für einen Einsatz als Lehrkraft im deutschen Schuldienst? Da, da können wir eigentlich auf guten Vorerfahrungen anbauen. Ich glaube, weil noch niemand weiß, wie langfristig das ist, die meisten Kinder und Familien geben jedenfalls nach dem, was ich höre, zu Protokoll, dass sie natürlich so schnell wie möglich wieder zurück möchten in die Ukraine zu ihren Vätern und Ehemännern, die dort ja zumeist bleiben mussten. Gleichwohl weiß niemand, ob das möglich ist. Deswegen, glaube ich, sollte ein Element im Bildungsmix eben auch sein. Sprachbad in der deutschen Sprache und die Möglichkeit, Deutsch als Bildungssprache zu lernen, das ist dann eben auch eine Investition, falls aus dem äh, kurzen Aufenthalt vielleicht und leider doch ein längerer
0: werden muss. Letzte Frage, bevor wir es vielleicht hier etwas interaktiver machen. Ähm, aber wir können vielleicht schon mal anfangen, parallel Fragen im Chat zu sammeln, weil wir haben so viele Teilnehmer. Ich glaube, mit dem äh, Wortmeldung ist ganz hilfreich, wenn wir schon mal so ein bisschen sehen, wer hier was noch fragen möchte gleich. Also schreibt gerne schon mal Fragen in den Chat. Ähm, Letzte Frage bei euch. Wie, wie arbeitet ihr jetzt im Moment? Ihr müsst ja auch sozusagen das gerade erfinden, während ihr es schon auf die Beine stellt. Das ist ja. jetzt nicht äh, die typische Weise, in der sonst solche Programme entwickelt werden. Das stimmt. Das ist erfordert
1: oder fordert einer Organisation wie der Robert-Bosch-Stiftung eine Menge Agilität ab, die wir aber zum Glück haben, weil wir eben über flexible Förderinstrumente und ein super engagiertes Team verfügen, die alle mit Begeisterung wirklich ähm, dabei sind. Ähm, das mitzugestalten. Wir haben uns sehr schnell entschieden, eben nicht ähm, einem klassischen Experten oder Expertinnenbeirat einzuberufen, der dann ein Papier produziert mit Empfehlungen. Ähm, da haben viele andere Stiftungen während Corona gute Arbeit gemacht. Wir, wir glauben, es muss viel rollierender gehen. Also unser Hauptaugenmerk lag darauf, erstmal eine starke Allianz zu schmieden mit der Bertelsmann Stiftung, mit der wir das zusammen machen und dann wirklich schnell Expertinnen und Experten zu identifizieren. Wir sind sehr glücklich, dass alle, die ich gefragt habe, sofort gesagt haben, sie finden das super und wollen mitmachen. Auch als sie gehört haben, dass wir das eben in Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz machen oder zumindest dort auf großes Wohlwollen gestoßen sind. Gerald Miebs wird dabei sein. Das ist der Schulleiter der Deutschen Auslandsschule in Kiew, der sich zurzeit in Berlin aufhält. Immer noch Schulleiter ist dieser Schule, die jetzt sozusagen in der Diaspora ist, mit seiner ukrainischen Amtskollegin, Polina Kowalczuk, die den ukrainischen Pfad an der deutschen Auslandsschule verwaltet, die bilden sozusagen ein bisschen das Herzstück dieses Teams und sind ExpertInnen für beide Bildungssysteme, weil an dieser Schule beide Schulabschlüsse auch vergeben werden. Die kennen also auch die Unterschiede, die Vergleichbarkeiten äh, beider Systeme. Und um die beiden herum haben wir jetzt zahlreiche weitere ukrainischstämmige und äh, deutsche Schulexpertinnen, Schulleitungen geschart, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und mit denen gibt es morgen einen Kickoff. Und dann werden wir wahrscheinlich beginnen, einfach Gespräche, wie du und ich es jetzt gerade machen, aufzuzeichnen digital auf dem Campus des Deutschen Schulpreises Einzuladen zu Vernetzungsformaten, so ähnlich wie wir in diesem Barcamp und ähm, dann als nachguckbare Impulse auf YouTube, äh, auf dem YouTube-Kanal des Schulportals zur Verfügung zu stellen. Ähm, und so tasten wir uns einfach an. Es ist eine Suchbewegung. Wir wollen ähm, die drängenden Fragen beantworten, die Schulleitungen jetzt gerade haben und die vielleicht heute oder in den nächsten Wochen noch andere sind als die, die sich dann in drei Monaten stellen. Also ein agiles Projekt, ein äh, Projekt, was ja eigentlich diese Suchbewegung nachzeichnen will, die wir jetzt alle
0: äh, im deutschen Schulsystem erwarten für die, für die nächsten Monate. Sag's nochmal äh, zum Ende dieser Aufzeichnung, äh, wo kann ich, wenn ich jetzt die Aufzeichnung gehört haben werde, hingehen, um äh, die dann ja schon ersten stattgefundenen äh, Materialien oder Gespräche oder Videos von euch zu finden?
1: Also wir nutzen dafür das äh, Deutsche Schulportal der Robert-Bosch-Stiftung und werden, haben dort schon ein Dossier eingerichtet mit ersten ähm, Impulsen. Diese Seite wird weiter wachsen und ähm, die Videoimpulse, die digitalen Impulse, die jetzt entstehen in den nächsten Wochen, sind dann auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Schulportals auch zu finden.